0: Um grande abraço, turma! Muito boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, aqui nas plataformas do Marcou e vamos juntos até as 10 horas da noite para a gente destacar aqui as principais informações esportivas do dia. Tem bate-papo, temos as notícias de Havaí e também é, do Figueirense, tem muita coisa bacana para que a gente possa trazer um momento de descontração, de entretenimento para você aqui nos conteúdos nas plataformas do Marcou, seja pelo site no marcou no esporte.com.br, seja pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo app do Marcou no Esporte, você sempre estará conosco muito bem informado, porque tem notícia, tem conteúdo para você ao longo de todo o dia. 24 horas a web rádio, você vai lá no site do Marcou, você clica no player e você ouve a nossa programação. Aqui pelos canais você tem o Marcou Debate, da 1 às duas da tarde em parceria com a Rádio Guarujá, e de segunda a sexta também das 9 às 10 da noite, sempre estou aqui com as últimas do Marcou para atualizar as principais informações do dia. E sempre, claro, contando com a sua participação por todas as nossas plataformas e também pelo nosso WhatsApp, Anote aí, 48 é o código 988128586 é o telefone. Ah, falei muito rápido, né? Então eu repito, não tem problema. 48 é o nosso código 9881285 86. Mande a sua mensagem, que a gente vai estar interagindo e vai estar tocando para o ar aqui a sua opinião, a sua sugestão e qualquer outra plataforma, sempre, sempre, sempre junto conosco aqui no Marcou no Esporte. Já conosco, como sempre, a Patrícia Israel Constante, a Alice Machado, o Márcio Bittencourt, o Rogério Silva Guimarães, o Thiago Roberto, o Vitor Valsec de Cortes também já está por aqui. Toda a galera chegando para participar conosco com as últimas do Marcou no Esporte. Que nesta quinta-feira tá recheado, hein? Tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana para a gente destacar até às 10 horas da noite. Tem informação importante no Figueirense, tem notícia importante no Havaí e tem outras informações pelo país e pelo mundo que a gente vai trazer. A partir de agora, aqui nas últimas do Marcou. Beleza, turma? Então, como disse, tem muita coisa legal para gente falar. Tem muita coisa bacana. Então, não podemos perder tempo, porque já tem gente na sala de espera para conversar conosco aqui nas últimas do Marcou desta quinta-feira. Hoje é dia 23 de setembro do ano de 2021. E olha, no final de semana começa a Série C do Campeonato Catarinense de Futebol. São nove clubes buscando duas vagas para a Série B de 2022. E a grande Florianópolis terá o seu representante também no município de Palhoça. No ano passado isso aconteceu, só que com o município de São José, com o Atlético Catarinense, que conseguiu seu acesso para a Série B desta temporada. E vamos ter, neste ano de 2021, um novo representante no futebol profissional que vem do município de Palhoça, que é o Pebec. Já falei isso ontem, já citei isso hoje. Se você não está ligando, não está pegando, não sabe o que é o Pebec, então nós vamos falar a partir de agora do... Pedra Branca Esporte Clube. E é por isso que, com muito prazer aqui nas últimas do Marcou no Esporte, a gente recebe Paulo César Martins. O Paulinho, já vou colocar ele aqui na sala, que é o presidente do clube. Já estou colocando ele aqui, ó já estou colocando, acertando ele aqui legal. Ele bacana, para que a gente possa conversar e falar um pouquinho mais deste clube que vem para disputar a terceira divisão do futebol de Santa Catarina e é aqui do município de Palhoça. Paulinho, presidente, é um grande abraço te receber aqui nas últimas do marcou. Boa noite. Ah, Boa noite, meu amigo. Pô, é, um, é uma honra, né?
1: Prazer conversar com vocês aí.
0: Bom, vamos lá, vamos, vamos. Primeiro, né? Eu confesso, tá? Eu confesso para ti que eu não, não, não tinha conhecimento do clube. Fiquei sabendo esses dias, procurando, pesquisando aqui, quando vi a tabela da Série C do Campeonato Catarinense, eu disse, opa, mas aí, tem time da, de palhoça, tem time do, o time do Pedra Branca. Me fale um pouquinho da história desse clube que começou lá em 2010, para ser bem, bem mais exato, né? Isso mesmo, cara. A nossa história, assim, é
1: fantástica, né? Eu sei que por aí tem histórias semelhantes ou até mais mais é, fantásticas ainda, mas a nossa história, ela é muito interessante. Até março desse ano, nós éramos um projeto social. Profissionalizamos agora em março desse ano com o um intuito, né? Especificamente para participar dessa dessa competição. Mas como tu perguntou, a história do PEDEC começa lá em 2010, né? E era um, uma, uma, uma coisa simples, três amigos resolveram ali próximo ao lago ali da, da, do loteamento Pedra Branca fazer uma escolinha de futebol. Então, a ideia era só fazer um trabalho, final de semana, mas, cara, como desagorizada, bombou. E, no, no, e, e rapidinho já tinha mais de 30 atletas. Aí fizeram uma parceria com um, um time ali da área, né? que é o, o, o Eldorado, e não paramos mais. Né? E não paramos mais, e o interessante disso tudo é que os atletas, né? os meninos que começaram esse projeto, eles têm um potencial fantástico, logo, logo assim, é, em, questão, em 2011, 12, eles já obtiveram resultados que chamaram a atenção, né? então esse potencial chamou a atenção, não só do, dos dirigentes do, do Pebec, como de outros clubes, né? Olha, nós, nessa época nós tivemos, o, o, como revelação, né? Nós tivemos o Emerson Tucão, que é, hoje está em Portugal, né? Que era profissional do Avaí. Então, teve outros atletas. Mas aí é que está, aí é que está o segredo, né? Aí que está é, essa, é, é, essa evolução é que nos fez pensar, né? nos fez pensar na profissionalização do clube. Né? Então essa profissionalização é, ela é, ela tem como o, o, o mentor, né, é o, o nosso técnico hoje que é o André Morim. Então daí surgiu a necessidade de levar esses meninos para outros clubes. E aí descobriram que era muito difícil, né? É, tinha terceiros, empresários, era muito difícil levar essa goleada. Então a nossa profissionalização está baseada nesse potencial. Né, no potencial apresentado por esses meninos. Então, o que fizemos? Né? A minha gestão começou em, em setembro do ano passado e já focamos nessa profissionalização. Ou seja, uma promessa de levá-los né, aos pais, aos atletas, de levá-los até o profissional, né? então ficou muito mais fácil se profissionalizar. Eu quero chamar a atenção, gente, que nós não temos patrocinadores, nós não temos investidores, nós temos alguns colaboradores, alguns amigos, né? O que banca o nosso clube é a contribuição dos pais, é a parceria com os pais. Né? Então, profissionalizamos, tu sabe que tu é do meio, tu sabe que não Sim. é barato. Né? Então, profissionalizamos tudo baseado na, na contribuição, na parceria dos pais. Né? Então, o que que o né eu chamo de Pebec eu não chamo de, de Pedra Branca, porque nós não temos relação nenhuma com o loteamento. Não temos patrocínio, não temos nada. Então, eu, eu prefiro utilizar a as iniciais, né? Que já virou, já é, já é, é normal e comum no meio do futebol aqui na região. Então, e, o, o nosso objetivo, claro, né, nessa profissionalização é ser é ser a vitrine desses atletas, né? Um acordo que nós fizemos com os pais de levar esses meninos até o profissional. Então, hoje eles estão num clube profissional, Hoje eles vão participar de um campeonato profissional. Hoje nós já falamos para eles que não depende mais da gente, só depende deles. Eles vão utilizar o nosso clube como vitrine. Né? É muito simples, não, não, não temos é, ideias mirabolantes, nós temos um projeto a longo prazo. Né? Ah, Paulo, mas tu pensa em subir? Não é nosso objetivo? Nosso objetivo é utilizar, né? é apresentar os nossos atletas. Diante o campeonato catarinense da Série C, ele tem uma idade, é, é um sub-23, né? Sub-23, é. Isso, e ele abre ainda para mais sete atletas acima dos 23 anos, né? Nós vamos jogar com é, a maioria dos nossos atletas é, sub-20, é, 19, 20 anos. Nós temos seis atletas de 21, 22 e um atleta, apenas um, acima dos 23, né? Então, a maioria são os atletas e todos, né, atletas do clube, né, a maioria esmagadora, né, que começaram com a gente, já vem nesse projeto há tempo, que, fez a parceria, que nos fez essa parceria e nós
0: concretizamos com a parceria dos pais, né. Bom, e como é que foi essa captação né, desses atletas para vocês definirem quais os jogadores, quais atletas estarão defendendo as cores do Pebec nessa competição que inicia no fim de semana? Como é que foi essa definição e a captação desses garotos? É, como eu falei para ti, a, a, a,
1: a espinha dorsal é, são aqueles atletas que começaram com a gente lá, sub-11 sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, né? Hoje nós temos três categorias diferentes, né? Sub-15, sub-17, sub-20. E hoje, é, agora, né, somando eu, profissional, né? Então, esses atletas são é, a maioria só um, um, um a mais, esse menino que não que, é, tem mais de 23 anos, que ele não era do pebec Os outros todos são do PBEC, uhum. né?
0: Oriundos do Pebe. E, mas, o, o, o senhor citou aí, né, da, da questão de que é, é caro, a gente sabe que manter um clube, oh. né, é caro disputar uma competição profissional, oficial, é caro, existe um custo e o clube não tem, esse, não tem patrocinador, o clube é mantido com a ajuda dos pais, enfim, então eu te pergunto o seguinte, os atletas jogam, mas não há remuneração para os jogadores, como é que funciona isso? Sim, sim, nós assinamos a
1: carteira dos profissionais, né? Nós temos alguns atletas que vão participar, mas que não são profissionais, né? Sim. Porque nós temos tem uma abertura para uns cinco atletas não profissionais. Mas todos eles de é, carteira assinada, direitinho, bonitinho, né? Com um salário, claro que vão começar com o um salário mínimo, né? E além disso tudo, desse salário, eles ainda vão ter a possibilidade de ser apresentado no mercado de trabalho, né? O, mas, mas só eu não posso deixar de falar no nosso grupo de mães que esse grupo de mães é fantástico. Gente. Olha, imagina só: rifas para manter essa galera, hein? rifas, cafés, é, a noite do pastel. Olha Opa. só, é muito interessante. Cara. E a noite do, lá, noite, né? do pa, noite do pastel, tá valendo, hein? Não, não, e agora que eu te adicionei, tu vai ser o primeiro ali é, é, que eu vou mandar o convite. Olha, gente. Estou mandando o pastel para ti.
0: Noite do pastel, cafezinho, sempre, sempre é bem-vindo, Meu Deus, mas olha, e isso é muito legal. A gente vê o envolvimento é, dos pais para poder ajudar, porque a gente sabe, né, presidente, que muitos desses garotos que estão aí, eles têm lá, como, como o senhor citou, lá do Sub-11. Mas antes do Sub-11, né, com, quando começaram a ver, pegar a bola lá com seus 5, 6 anos, muitos garotos tem este sonho de se tornar jogador de futebol e se enxerga, quem sabe, aí no PEBEC, de repente a possibilidade, como o senhor citou, de se serem, serem apresentados ao mercado de trabalho e daqui a pouco, hum. é, ah, está jogando uma terceira divisão. Mas daqui a pouco você tem um olheiro aqui, pode daqui a pouco mandar um jogador para disputar pelo Guarani de Palhoça, daqui a pouco aqui no Havaí, daqui a pouco no Figueiredo, por que não? Então todos eles eh, estão sendo apresentados ao mercado de trabalho e pode estar tá pintando, quem sabe aí, bons futuros jogadores como o Tucão, que o senhor citou que hoje está lá em Portugal, né? Isso.
1: Ah, tu falou uma palavra agora assim fantástica, assim é, que é sonhos, né? Eu, eu sou professor de educação física e há muito, eu, eu trabalho é, na, na, com projetos sociais, né? Então, uhum. eu trabalhei muito tempo numa ONG aqui no bairro Monte Cristo, que é do Instituto Wilson Gros, uma ONG é, é o CEDEP, né? Então, eu tenho já, eu já tenho essa, essa esse desejo de levar esses meninos, né, da periferia até o profissional, porque na época quando eu trabalhava lá eu levei alguns, eu levei alguns para jogar Juventude né, para fazer aquelas peneiras, e era muito difícil, era dificílimo. né? Então hoje, né, eu, o Pebec ele tem um projeto social dentro do bairro Monte Cristo nessa ONG CEDEP, né, apoiado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, nós temos esse projeto e lá eu quero fazer essa captação e lá eu quero trazer, fazer essa conexão com um clube profissional. Vai facilitar muito, vai facilitar muito, né? Por quê? Porque nós sabemos que lá tem potencial. Nós temos eh, os meninos nessas, nessa, nessas áreas, na periferia, meninos de qualidade, e que eles querem muito, eles têm um sonho, um sonho principal de dar um, um, uma um, uma boa situação financeira para os pais, né? Eu, eu ouço muito eles falar eles só pensam nisso, né? Então, o que a gente vê por aí são pessoas, né? Que, que vendem a ilusão. Eu não vendo a Sim. ilusão, o Pebec não vende, o Pebec chama e diz, quer ser profissional, meu amigo, eu vou te botar para jogar, mas tem que dar o sangue, tem que dar a vida. Aqui, tu vai ser, é, tu vai ter a vitrine, né? Nós já estamos montando um alojamento para mais de 30, é, a média de 30 atletas no bairro, no bairro da Ponte de Maruguinho-Palhoça e Sim. captar também de outras áreas, né? Nós, queremos, nós estamos trazendo atletas de São Paulo, do Nordeste, Tá? Então, e, e eu quero também salientar, gente, que esse projeto, esse projeto, por isso que nós denominamos projeto Pebec Brasil, que é o, o, nós temos o projeto da base, que é o Cracks do Futuro, mas nós demos esse nome, Peback Brasil, porque nós não queremos ser fogo de palha, nós não queremos parar agora e nem aqui, nós queremos ir mais longe, bem mais longe, né? nós queremos ser referência nacional né? e, quiçá, mundial. Eu quero fazer um trabalho fantástico. Né? Eu sei que depois da, dessa estreia na Série C, nós vamos ter né? a possibilidade de aparecer e vamos ser, é, tenho certeza absoluta que vão vir é, incentivadores, investidores, Sim. patrocinadores. E eu quero deixar muito claro. Se, oh, tu, eu quero dizer também para ti que hoje nós não temos patrocinadores investidores, não por falta deles, né? mas por falta de uma boa proposta. Eu não aceitei muitos patrocínios e investidores porque eu sabia que não ia fazer bem para os nossos atletas, né? Então, o papai, a mamãe, que sempre sonhou com os atletas, né? É, com os filhos profissionais, jogando em grandes clubes, né? E, e, e eu não podia decepcioná-los, né? Recebi algumas Verdade. propostas, assim, que tu é da área, tu sabe, que tem umas propostas, assim, que é... Mirabolantes, né? Isso, é. Então, exatamente. E eu não aceitei nenhuma delas, porque eu tô ciente... Né? Eu sei muito bem do potencial do nosso projeto, do potencial dos nossos atletas. Nós vamos fazer bonito nesse, nesse campeonato, né? Mas eu, se, não, ó, se der uma beliscadinha, se chegar, beleza. Mas se não chegar, o nosso projeto, o, o nosso objetivo maior é levar esses meninos para o mercado de trabalho.
0: E quem quiser acompanhar mais o PBEC tem o seu, seu perfil oficial no Instagram, tá? Que é o PBEC, é PB de Pedra Branca, PB esse, Pebec, Pebec Esporte Clube, tudo junto ali, Pebec Brasil, é o perfil oficial do Pebec no, no, no Instagram. Antes se a gente partir efetivamente para o campeonato, presidente, nós estamos conversando com o presidente Paulinho do Pebec Esporte Clube do município de Palhoça, é, como é que foi esse acerto para poder mandar os jogos é, no Renato Silveira, que é onde o Guarani manda os seus jogos, né, como é que foi esse acerto? E como é que é, 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 esse acerto para ter, por exemplo, o, o transporte, por exemplo, para as viagens, né, é, para a repetição, como, é como é que funciona isso, é como é que foi esse acerto? Foi difícil ou não? Rapaz, olha, foi, não, foi bem difícil,
1: porque a, a federação, ela está zelando pela qualidade, principalmente, do, do espetáculo, né? Sim. Ela, e, e ela faz umas exigências que mantém esse nível alto, né? Então, nós tínhamos algumas opções, poucas, né? Na realidade, para mandar campo, como a gente não tem um, um estádio né próprio, então, nós tínhamos a opção do Orlando de Pé, do, da ressacada e ah, automaticamente nos sobrou o, o Renato Silveira. Renato Silveira. É, tinha o campo do Palmeiras no Roçado, no mas a gente tinha que fazer reformas, porque faltavam algumas coisas tal. Bom, cara, mas essa tua colocação me dá a oportunidade de agradecer, <risos> é, poxa, cara, me dá a oportunidade de agradecer A diretoria do, do Guarani, né, ao, ao seu Mauro ao seu Hamilton, ao Amaro, parceiro. Eu fiz educação física com o Amaro, então já eu já o conhecia, né? Que ele é vice-prefeito da cidade e diretor. Um abraço ao Amaro, né? Um abraço ao Amaro, nosso. Que senhor. é um apaixonado pelo futebol e lutou muito para manter o Guarani de pé, né? É, não. E, e digo mais, hein? Jogava uma bola redonda. Hoje...
0: Ah é? Eu não, Hoje... eu, não, eu não vi o Amaro jogar, então eu não posso falar.
1: É, é, a gente tinha aqueles jogos internos, nós nós fizemos a, o Cefi na Udesc. Então, nós tínhamos aqueles jogos internos, era. A, o bicho pegava ali, ele mandava bem no salãozinho, jogava bem. Hoje eu não sei, hoje ele só faz. A, <risos> acho que só faz a apresentação hoje. Então, mas não foi fácil, tá? não foi fácil. né Então, é, eu quero realmente reforçar esse agradecimento né, ao Guarani que nos deu essa possibilidade, né, mesmo trabalhando, porque nós estamos na mesma cidade, né? poderia haver um clima de rivalidade, mas não, muito pelo contrário. Teve aí, nesse momento, um clima de parceria né? que eu achei fantástico e pretendo, e pretendo retribuir né? da mesma forma, fazendo com que a gente segure essa parceria, que perpetue essa parceria. muito, Foi muito bom. Em relação ao transporte, que tu pensou, né? A parte isso está tudo baseado nos nossos, nas nossas contribuições, na parceria com os pais, né? Ainda estamos assim. Mas nós temos também uma parceria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, porque a gente representa o, o a Florianópolis nos joguinhos abertos, né? O que representa os joguinhos abertos mesmo sendo de Palhoça, mas nós classificamos, é? Né? Até no último Joguinhos que teve, nós fomos vice campeões, né? Nós perdemos para São José que tinha praticamente era a base do Havaí, então tu sabe que a base da Bahia é fortíssima né Sim, verdade é, então e, e ficamos aí estamos representando então essa parceria com Florianópolis né e nos dá de vez em quando um, um contato mais próximo e eles nos, nos fornecem esse transporte né mas a maioria das vezes nós é que pagamos esse transporte estadia almoço tudo com os nossos recursos como eu falei para ti e esses recursos vêm da parceria da contribuição dos pais do grupo de mães, e eu tenho um colaborador também, que é da VR Brasil, o Márcio Ramos, é um cara fantástico também.
0: O presidente, nós estamos conversando com o Paulo César Matias, o Paulinho, o presidente do Pedra Branca Esporte Clube. É, desculpe, você me falou, o, o, a, como é que é o nome do treinador, o Amorim? André Amorim. André Amorim, então, como é, que está, como é que está esse ritmo de treinamento para a competição? Treinamento todo dia, em dois períodos, meio período, como é que funciona? Como é que está essa preparação para a competição que começa no, nesse fim de semana com o Pebec jogando em casa, jogando no Renato Silveira contra o Porto, lá de Porto União? Isso. Esse planejamento do, da nossa comissão técnica, né?
1: porque nós temos né, o, o nosso o, o André Amorim, que é o, o técnico do nosso profissional, nós temos também o Carlinhos, também, que é o técnico do sub-15, o 17, e nos auxilia também, o nosso preparador físico, o Igor. Bom, esse planejamento, nós temos muitos atletas. É, gente, nós temos, só do, do de uma categoria, nós temos em torno de 40 atletas, né? Então, do sub-20, que é daí que nós teremos os nossos atletas profissional, nós fizemos dividimos em dois grupos. É, dois grupos, né? claro que um deles tem a espinha dorsal do PEBEC, mas tratamos os dois com a mesma ênfase e com o, a mesma responsabilidade. Porque é dali que vão surgir, né? que vão que vai sair os atletas do profissional. Né? Então, nós treinamos em dois períodos com grupos diferentes, porque fica difícil treinar os 40, mas nós não queremos... É reduzir esse grupo para 20. Não? Nós queremos todos, porque o nosso acordo, a nossa responsabilidade é, são com todos. né? Eu sei... Bom, o problema maior é que não dá para colocar todo mundo para jogar. né? Sim. Então, nós temos que fazer uma avaliação. a um planejamento, há um planejamento que não é de agora. né? Nós começamos o ano inteirinho, nós trabalhamos a pandemia inteira é, respeitando o protocolo direitinho, mesmo naquela época né? mais, mais pesada. Eram lives é, depois quando voltamos para o campo era aquele trabalho de distanciamento mas nós não paramos não paramos né os nossos profissionais continuaram a tocar e e mais tudo focado nesse na, na, na estreia do campeonato na participação do campeonato então nós temos um trabalho um trabalho muito detalhado o André amorim ele eu não sei se ele é virginiano mas deve ser o cara é detalhista perfeccionista rapaz então é e nós precisamos desse de, de, dessa Dessa visão dele né?
0: Presidente, estou vendo aqui as, das mensagens. O cristal do Cassetari, está dizendo o seguinte Conheço esse projeto do Pebec Pessoal fantástico Ana Gabriele está colocando aqui Arroba Pebec Brasil, é o, o arroba do, do Instagram do Pebec Brasil, o Pedra Branca Esporte Clube, que é de Palhoça, mas está se espalhando aqui também pela Grande Florianópolis e, representando o município de Palhoça, disputará a terceira divisão, começando neste final de semana. Presidente, olha, muito legal a sua participação aqui, quero dizer que a gente aqui do Marcou no Esporte está aberto sempre para divulgar as ações que vocês estão fazendo, quando tiver o café, o pastel, a rifa, para poder ajudar e contribuir, estamos à disposição, quero agradecer aqui também de coração a Mirelle, assessora de imprensa, que nos possibilitou nessa conversa, a gente até tentou para ontem, mas ontem o senhor tinha reunião, então a gente já marcou para o dia de hoje, então, eu acho muito legal e quero dizer que o pessoal do Marcou no Esporte está à disposição para poder divulgar o trabalho de vocês. E aqui já desejo boa sorte que consiga fazer uma grande competição. Como o senhor citou, né? a ideia, se der para beliscar, de repente chegar e garantir um acesso, ótimo. Mas se não conseguir, a ideia é de já botar essa garotada a disputar uma competição profissional e, quem sabe, mostrar esses garotos para outros clubes, eu acho que isso já enche demais o coração de todos vocês e esse trabalho que o senhor está administrando como presidente desde o ano passado, né?
1: Isso, rapaz. Olha, eu, eu que agradeço, é um, um prazer enorme e, e é uma necessidade nossa mesmo de, de divulgar o nome do, do, do Pebec, porque eu tenho certeza absoluta, né? Eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer um trabalho diferenciado, um trabalho que vai chamar a atenção e eu quero muito, eu quero muito desejar a todos esses meus atletas que eu adoro, eu tenho, eu costumo ir lá fazer uma, aquela resenha com eles, né? então a gente ri bastante, eu, eu sou o cara mais light, né? eu, eu dou aquela quebrada, <risos> às vezes até o meu técnico, o Andrei, ele dá uma reclamada, oh, tu, aí tu me quebra, Pô, tu vai lá fazer uma, fazer essa resenha toda, é gorizada. então eu tenho muito amor por, todo, por todos eles, torço muito de coração, sabe? para que eles vençam na vida, e eu ficarei eternamente grato, se essa ação nossa, que o PEBEC é, possa ajudá-los nessa
0: caminhada, né? Tomara, e os treinamentos acontecem onde? De, aonde que são os treinamentos do, do time? É, nós treinamos em dois campos diferentes, na
1: associação é, da ERP, né? Que é na ponte do Imaruí, Sim. e no campo de Dora. E, olha, tu só faz perguntas pertinentes que me dá a possibilidade <risos> de agradecer também, né? Eu quero Fique agradecer vontade. também... A... É, eu quero agradecer aos dirigentes, né, a diretoria do, do Eldorado, que fica no, no bairro Jardim, Jardim Eldorado, né, pela Sim. parceria, né, desde o início, eles têm uma parceria com o Pebec, lá de trás, né, desde a época da fundação, e a ERP, né, que nos dá também a possibilidade de treinar, mandar jogos, é, essa associação é, esportiva, recreativa e cultural, Ponte do Imaruí. Né, né, eu quero agradecer de coração a pessoa do do Bala, né, que é o nosso o nosso
0: benfeitor,
1: né ele é fantástico, né
0: bom, meu amigo, obrigado olha aqui, presidente, aqui, o pessoal tá gostando muito aqui, o Vladimir Kretzer, tá mandando aqui, o União Futebol Clube na torcida pelo Pebec Brasil, o pessoal tá gostando aí do projeto, tá na torcida pelo Pebec, já tá aumentando, tá engrossando a torcida aí do time bora, quanto grito mais alto se ouve mais longe Vamos embora, vamos junto. Presidente, muito obrigado, um grande abraço e mais uma vez estamos sempre à disposição de todos vocês, da diretoria do PEBEC. Oh, meu amigo,
1: muito obrigado, tá? E eu, eu quero dizer para ti que já há algum tempo eu, eu acompanho teu trabalho. Oh, eu muito vejo, obrigado. Eu, eu gosto muito da, da resenha de vocês na, na, na rádio, eu fico ali só ligado, eu gosto muito ali. Eu, eu, eu gosto muito do esporte e, e sempre, né? Eu, eu fui atleta também de futsal, então eu gosto dessas coisas aí.
0: Falar em futsal, sofreu com o Brasil hoje, vendo no, no Mundial de futsal com o Japão? Hoje não, ou nem não, chegou é. a ver? Eu estou dizendo para ti que de, com essa semana da dire... de, de, de registros e tal, eu não, eu não tenho mais tempo para nada, eu só um Então tempo ainda bem nada. que não viu porque não sofreu, porque nós eu estava vendo e, e sofri hoje na frente da hoje? TV, viu? <risos> Mas é. ganhou, menos mal que ganhou.
1: É dizer que tínhamos cele... uma seleção imbatível, né? Eu sou da época que tinha pança Jackson, que morruga, essa e... galera toda.
0: Que coisa, hein? Tempo bom. Tempo presidente, tá um grande Deus. abraço, presidente. Abraço, meu amigo. Muito obrigado, tá? Grande abraço, presidente Paulo César Matias. O Paulinho, presidente do Pebec, conversando conosco aqui nas últimas do Marcou. É, time de Palhoça, que vai disputar a Série C do Campeonato Catarinense. Que tem nove times, tá? São nove times que participam. A fórmula de disputa é a seguinte. Turno único, todos contra todos... Os dois primeiros fazem a final da competição e estarão garantidos na Série B do Catarinense do ano que vem. A primeira rodada, a primeira rodada, vamos ver aqui, começando no sábado, às três da tarde, com Blumenau e Caravaggio, que é um time amador lá do sul do estado, pertence ao município de Nova Veneza, ali do lado de Criciúma, e está pela primeira vez vindo para o futebol profissional. Só que esse jogo acontece lá em, Inda, em Indaial, Blumenau e Caravaggio. Esse jogo às três horas da tarde. No domingo, também às três, tem a estreia do Pebec no estádio Renato Silveira, em Palhoça, contra o Porto. Também no domingo, lá em São João Batista, no Valério Gomes Neto Batistense, pega o Clube Atlético Itajaí. E na segunda-feira, fechando a, a, fechando a primeira rodada, às oito horas da noite em Camboriú, lá no Robertão o Navegantes vai pegar a equipe do Jaraguá, sempre tem um time folgando por rodada, nessa rodada quem folga é o Imbituba, que vai estrear na competição na rodada de número 2, enfrentando o Blumenau lá no Emília Mendes Rodrigues, na cidade de Imbituba, o Pebec vai folgar só na última rodada, está só lá na rodada de número 9, deixa eu só confirmar para ver se, ah não, não é na rodada 9 não que ele folga, ele folga na rodada 8 ele folga na oitava rodada então é quando folga o time do Pedra Branca Esporte Clube muito legal, muito bacana o papo com o presidente Paulinho da equipe do Pebec. olha tem muita gente participando e já estou recebendo aqui ó que é, pelo site né, do no Esporte tem muita gente espalhado por aí conectado conosco. eu vou mandar um abraço aqui para todo mundo, para todas as cidades, né? Retaguarda tá me mandando aqui, ó. Está o programa no site, ouvindo o programa agora. Tem gente em Salvador, Mato Grosso do Sul, que não é aqui no Sul, Florianópolis, Goiânia, Curitiba, São Bento do Sul, Indaial, Blumenau, São José, Palhoça, Imbituba, Criciúma, Porto Alegre, Biguaçu, Campo Grande. É... ai Bonito. Quero dizer que eu já fui em Bonito, hein? Lá no, no Mato Grosso do Sul. É... Em, em Campo Grande e também em Bonito. Tem gente nos acompanhando. Então, agradecendo demais a audiência de vocês, espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo afora, nos acompanhando pelo site do Marcou no Esporte. olha, muita gente participando conosco também aqui, tá? Olha, é... quem mais que eu já mandei abraço aqui, o Márcio Bittencourt, o Rogério Silva Guimarães, o Thiago Roberto, o, tá lembrando aqui que o CSA deu uma ajuda para o Havaí, verdade, ganhou, venceu o Botafogo por 2 a 0, já falei do Vitor Valsec Decordes, que tá por aqui, o Rafael Manfro, o Jean Jung também tá por aqui, ele é lá de Itajaí, um abraço, alô Itajaí, alô Jean, obrigado aí pela parceria. A Caroline de Medeiros Custódio, alô Nininha, lá em Criciúma, também nos acompanhando, alô Denver, Valmir Vieira Filho, alô Karina Pereira, também conosco, Ricardo Dias, Alessandro Santos, eh, Ana Gabriele, que eu já falei, o Cristal do o Paulo Cardoso, lá de Criciúma, Janeter estamos na noite da minestra, Bailinho Sem Dança, ligados e antenados em vocês, bom programa e adianto. Figueirense 1, uma 3, pode escrever, é a opinião do Paulo Cardoso, Vladimir Kretzer, e quem mais aqui, quem mais aqui? O Eduardo Samarone, aonde será o estádio na Palhoça? É, o jogo vai ser no Renato Silveira, tá, Samarone? Lá no Renato Silveira. Wilson Borges, também conosco, é, ele disse que aqui o Eduardo Samarone está dizendo que podia usar o do Jardim Dourado. Pois é, o presidente até citou, mas disse que Ia precisar de algumas reformas, né? Então ficaria complicado pela questão financeira. Por isso, houve esse acordo, esse acerto. Então, vai mandar os jogos lá no Estádio Renato Silveira, Série C do Campeonato Catarinense de Futebol. Legal, turma? 9h32, hein? Ah, rapaz, hoje tem tanta coisa. Vai passar um pouquinho das 10, hein? Alô, turma? Vai passar um pouquinho das 10 horas? Pode ter certeza. Pode ter certeza disso, porque agora, aqui nas últimas do Marcou no Esporte, nós vamos trazer as informações do Figueirense, que jogou ontem pela Copa Santa Catarina... Empatou com o Marcílio Dias fora de casa, se despede da série C no final de semana, jogando contra o Cristo no estádio Orlando Scarpelli, Mas tem mais jogadores deixando o estádio, deixando o clube, o que preocupa realmente nesse momento a torcida alvinegra. E quem
2: traz as informações do Figueirense é ele, Jean Romero de Galagaroto. Um abraço, gente. O Figueirense terá mais três baixas. Para a disputa da Copa Santa Catarina, jogadores que estão deixando o clube depois da eliminação antecipada na Série C do Campeonato Brasileiro. É o caso do volante João Paulo, do atacante Roberto, que estão indo para o Londrina do Paraná, na disputa, portanto, da Série B. E também o lateral direito André Krobel, que está indo para a equipe do Vila Nova de Goiás. São atletas que pertencem a LA Esportes e estão deixando o furacão. Sobre a Copa Santa Catarina, na noite passada, o Figueirense ficou no empate em 0x0 0 com o Marcílio Dias, com direito a apagão por falta de energia no estádio Dr. Ercílio Luz. O furacão volta a campo agora diante do Criciúma, para encerrar sua participação na Série C do Brasileiro 2021, partida que está marcada para esse sábado, às 5 horas da tarde, estádio Orlando Scarpelli. O técnico Jorginho disse que vai, vai colocar os seus melhores jogadores, a equipe principal, para esse confronto. E aí a gente já projeta alguns desfalques na partida, como é o caso do próprio volante João Paulo e do atacante Roberto. E também dúvida se André Krobel vai permanecer para essa partida ou se já está a caminho, portanto, do Vila Nova de Goiás são baixas que a equipe acaba sofrendo depois da eliminação antecipada. Vamos continuar monitorando nessas novidades na equipe do Figueirense e sempre trazendo novas atualizações. Com as informações do Figueirense, Gia Romero. Um abraço, pessoal!
0: Um abraço, Jean Romero, trazendo as informações do Figueirense, portanto, né, Roberto indo embora, André Krobel indo embora, João Paulo também saindo, são mais três baixas, lembrando que é, já tínhamos mais duas saídas de, da, da, anteriormente, então o Figueirense perdeu, o Renan Luiz, né, o Renan Luiz, e também... O Diego Tavares, já são cinco baixas para a sequência, o que vai trazer dor de cabeça para o técnico Jorginho, o técnico do Figueirense, que ontem, após a partida, após o empate em 0x0 lá na cidade de Itajaí, fez uma avaliação sobre a atuação da equipe e também falou desses assuntos, saída de jogadores e também do seu futuro. Mas antes, ele já começou fazendo uma avaliação da atuação da equipe no empate em 0x0 com o marinheiro.
3: Nós começamos o jogo muitíssimo bem, é, dominando o jogo, tal, e conseguindo jogar pelos lados, conseguindo envolver o adversário, não tinha como marcar, e aí nós conseguimos chegar. Aí deu apagão, e também deu apagão no nosso time. É, não adiantava mais eu ficar gritando ali do, na beirada do campo, igual um maluco, porque eles tinham perdido completamente o foco, achavam que ia acontecer a mesma coisa, o Marcílio apertou disputou a, a, o jogo mais do que nós e foi mandando, terminou o primeiro tempo mandando no jogo é, no segundo tempo eu fiz algumas mudanças qual a intenção? É, o Guilherme já vai jogar no, no sábado, porque o Rainer está suspenso e, e o Roberto já tinha tomado amarelo né? eu ainda conversei com o João para ver se segurava mas infelizmente ele não conseguiu no nosso é, meio campo infelizmente teve que fazer a falta e aí tomou amarelo aí nós nos posicionamos melhor e aí nós começamos a deixar com que a bola ficasse no pé de, de um volante de dois zagueiros que eram as pessoas que, que entre aspas tem menos capacidade e aí nós conseguimos segurar o time do Marcinho e ficamos mais perigoso até conseguimos jogar melhor e conseguimos é, até ter opções de, 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 de gol inclusive para eles também né, porque o André deu uma bola na trave nossa né, veio de fazer aqui ele quase fez lá mas nós não, não tomamos sufoco, então eu acho que isso é muito importante e faz com que a gente tenha é, é, esperança de ir na Copa, com certeza, jogarmos aí para tentar ganharmos, porque nós, nós somos, com não, tem, não vamos ter mais uma, a partir de sábado não vamos ter mais nenhuma competição, então nós temos que focar tudo e tentar fazer o melhor pelo nosso time. Jorginho,
2: alguns jogadores começam a deixar o Figueirense e o quanto isso preocupa para a sequência da competição da Copa Santa Catarina e na sua avaliação também, junto com o comitê gestor existe aí uma pretensão de contratar mais jogadores ou não?
3: E sobre a sua permanência, Jorginho, pode falar para a gente sobre isso? Sim, desculpa Jean, é, eu me peço perdão porque deixei de, de responder lá atrás Cara, eu, eu acho o seguinte, é, nós estamos na competição ainda é, a copinha está aí, eu já falei para vocês na semana, na, no jogo depois do Botafogo. Eu tinha dito que eu tenho contrato e eu cumpro os meus, os meus contratos. É, eu tive algumas opções, algumas oportunidades de ter saído durante a competição e eu não, abro, não abri a mão de, de sair, porque é, eu não sou injusto. Eu prefiro, as pessoas podem até me mandar embora mas vai ser difícil pessoas como estão aqui no Figueirense pessoas como essas pessoas que querem colaborar, querem ajudar o Figueirense estão se doando para ajudar do presidente é, o seu Paulo, que acho que é presidente do conselho, né? E, e o seu Chiquinho, enfim, todos eles é que são Figueirense mesmo, todos eles estão querendo ajudar os atletas, comissão técnica, os funcionários então, é, é, nós estamos aqui para tentar fazer o melhor pelo clube Então, o que for acontecer lá na frente, vocês vão ficar sabendo Vocês vão ser os primeiros a ficarem sabendo, não tenha dúvida disso é... Eu tenho um carinho muito grande por Santa Catarina hoje Então, eu, eu, eu quero que os times de Santa Catarina não cresçam Porque é importante para Santa Catarina, é importante o futebol brasileiro e, e Santa Catarina tem essa capacidade Então, eu espero que lá na frente vocês vão ficar sabendo Vocês vão ser o primeiro Quanto a sair, cara, muitas das vezes não dá para segurar então, a direção vai tentar fazer tudo o que é possível, imaginável, para tentar segurar. Só que nós sabemos que é, no futebol também tem uma coisa que é, é a competição que você disputa e a parte financeira. O atleta tem um tempo útil de, 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 de vida e ele não pode dar brecha. Então, tudo isso junta para que o atleta possa pensar melhor para ele e é o que, que vai acontecer. Aquilo que for melhor para o clube, melhor para ele vai ser feito, se nós pudermos nós vamos contar com a maioria que nós pudermos aqui, mas se nós não pudermos também para ficar mais individual o clube também não pode ser feito isso, nós também temos que pensar no futuro do clube, então nós vamos fazer o que for mais possível para o clube tenho certeza disso que eles estão fazendo com o coração aberto e da melhor maneira possível
0: Aí o técnico Jorginho, ontem após o um empate com o Marcílio Dias pela Copa Santa Catarina. Por falar em Copa Santa Catarina, é, repassando aqui os resultados da segunda rodada, jogos que aconteceram ontem, Joinville 1, Havaí 1, Marcílio e Figueirense 0x0, 0, e o Juventus em casa, perdeu para o Criciúma por 2x0. No sábado, às três da tarde, lá em Tubarão, o fechamento desta segunda rodada com Ercílio Luz e Caçadorense, fechando a rodada de número dois. Na classificação de momento, a liderança é do Marcílio Dias com quatro pontos, Figueirense está em segundo com quatro, em terceiro, Ercílio com três, em quarto, Caçadorense com três, em quinto, Cristiúma com três, em sexto, Joinville com um ponto, em sétimo, Havaí com um ponto e na lanterna o Juventus, sem pontuar, perdeu os dois jogos que fez até aqui. Os próximos jogos da dupla da capital, na rodada de número 3 os outros jogos né é, Nós teremos na quarta-feira dia 29 Caçadorense e criciúma esse jogo lá em Caçador às três da tarde e aí no domingo dia três de outubro três da tarde Figueirense e Joinville no mesmo horário, Havaí Ercílio Luz, os dois jogos aqui na capital catarinense, e lá Itajaí, o Marcílio Dias vai enfrentar o Juventus, os jogos desta terceira rodada da Copa Santa Catarina. Conosco aqui, a Alessandra Santos também, dizendo time de primeira, primeira fase, e não entendi aqui o da Alessandra, mas tá dado o recado, viu Alessandra? O Rafael Junks, o Jorginho está perdido. Ele vai com o time titular contra o Criciúma. A Série C já era. Agora o foco é a Copa Santa Catarina. É a opinião do Rafael Junquis. Está certo, turma? Nove e quarenta Falamos da Copa Santa Catarina. Agora, como a gente está habituado, você que nos acompanha aqui sabe, a gente chega o momento de dar aquela quebra no esporte. Porque vocês querem saber também da previsão do tempo. fim de semana está chegando. Como será esta sexta e já uma prévia para o fim de semana, o primeiro fim de semana da primavera? O homem do tempo está chegando para a imobiliária Steinhaus. Está chegando Ronaldo Coutinho. Diga lá, Ronaldo.
4: Boa noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte. Tem aqui um tal de Coutinho com seus vídeos, patrocinado pela imobiliária do Jurerê Internacional, Steinhaus, aqui no norte da ilha. Então, quer saber sobre venda, aluguel, qualquer coisa nesse setor? está em Jurerê Internacional. Nós estamos aqui na região do, no, do estado com o quê? Com bastante nebulosidade, formando uma área de estabilidade aqui, uma frente fria, na, entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, vento inicialmente de Nordeste aqui na imagem do radar a gente vê o que? áreas de chuva se deslocando pode ser que peguem a região da capital agora à noite de hoje e decorrer da sexta-feira então algumas áreas de chuva vão avançar aqui pelo estado na direção do litoral nem todas vão chegar na capital hoje ficou entre 12 e 22 graus no estado entre 1 e 6 negativo em São Joaquim congeada a 24 e 25 no vale do Rio do Peste vamos ver aqui voltando aqui nós vamos ter o que? O avanço dessa frente, deixando todo o estado amanhã com condições de chuva, incluindo aqui a região da capital, com vento variando de nordeste, norte, pode ter alguma oscilação rápida de sul, vai ser uma sexta-feira nublada, condição de chuva, possível trovada, períodos de melhora, não baixa muito de 14, 16 graus, não passa muito de 20, e 22, no sábado fica entre nublado, aberturas de sol, alguma chance pequena de chuva, mais tempo seco. No domingo também, alguma garoa ou chuvisco na madrugada amanhecer, durante o dia tem períodos de sol, períodos de nublado, fresquinho de manhã, esquenta de tarde. A próxima frente fria deve chegar ali por terça para quarta-feira. Então é um, uma ce, sexta de tempo instável um fim de semana aproveitável, mas não livre de alguma chuvinha. Aqui na Serra deu 1 e 6 abaixo de zero, mas amanhã não tem tanto frio. Pode voltar a fazer frio no estado depois de quarta-feira. Da Climaterra, Ronaldo Cotinho para o um marcou no esporte com patrocínio da Stan House.
0: Ronaldo Coutinho trazendo a previsão do tempo Olha quero agradecer demais a sua audiência para você que está conectado em todas as plataformas aqui do Marcou no esporte mas principalmente em nosso site marcou no você que está lendo as nossas notícias se atualizando e clicou lá no Player para nos acompanhar então muito obrigado pela sua parceria pela sua companhia e é assim viu gente de segunda a sexta das nove às dez da noite tô sempre aqui com as últimas do Marcou no esporte e tem muita gente acompanhando como também também torcedores de Figueirense, de Havaí, de Criciúma, de Joinville, de Chapecoense, dos clubes afora aí pelo Brasil, mas agora certamente o torcedor do Havaí está naquela expectativa de saber as informações do Leão, porque o final da tarde foi agitado, anúncio de contratação, jogador que já foi apresentado, vamos começar a detalhar este final de tarde e início de noite de quinta-feira do Havaí, começando com o Christian de los Santos, atualizando as informações do Leão da Ilha, Cristian. Fala meus queridos amiguinhos, estamos voltando aí, informações
5: de última hora O Havaí postou né, a contratação, confirmando a contratação de Jadson né? Muita gente já tinha feito né, esse questionamento O Polidoro Júnior já tinha né, confirmado essa informação de que estava tudo certo Mas parece que algumas pendências né, estavam rolando O Havaí então anunciou a contratação, o Jadson vem com o contrato até o final final Deste ano, até o final desta temporada Dessa informação que nós temos E aí tem muita coisa circulando aí Ah, que o jogador tá vindo O Atlético Paranense é quem vai pagar os salários Enfim, fui em busca dessa informação E não tem nada disso é? com, o atleta, com o Atlético Paranaense Ele vai fazer uma rescisão contratual E assina um novo contrato com o Havaí Então ele é atleta do Havaí O salário dele vai ser pago pelo Havaí Então, pelo que eu pude levantar é algo em torno de 30 mil reais seria o ganho salarial é, do Jadson. Então, essa a situação. Vamos aguardar, né? em termos de contratação, é uma contratação que eu não traria, não acho que ele vá acrescentar ao Havaí, pelo que ele vem demonstrando nos últimos anos, só se o Jadson aí de um tempo atrás, de olhos fechados. Mas, no atual momento, eu não traria, mas vou torcer para que ele venha somar e que seja um grande nome e ajude o Havaí no acesso à Série A. Era isso, informações do Leão, marcou no Esporte Repórter Christian de los Santos. Um abraço,
0: gente. Grande abraço, Cristian Delois Santos, trazendo as informações do Havaí, e só para é, repassar aqui, depois o Havaí acabou informando, né? Ah, o, o Jadson, na verdade, está vindo do Atlético Paranaense, e o salário dele vai ser todo ele custeado pelo Atlético Paranaense, ou seja, o Havaí não vai precisar bancar o salário do jogador, quem vai pagar é o Atlético Paranaense, então, só para fazer a retificação ali, então, o Jadson terá os seus salários pago e seus vencimentos pagos pelo time de Curitiba e não pelo Havaí. O Jadson que já foi apresentado de forma oficial hoje no início da noite no auditório do estádio Aderbal Ramos da Silva e o Havaí postou nas suas plataformas oficiais nós vamos trazer aqui a apresentação do jogador Jackson.
6: Nós queremos dar as boas vindas ao Jackson, Vem reforçar o Havaí Futebol Clube. Nessa reta final da Série B, a tentar, se ver se a gente consegue mais uma vez acessar a Série A. Seja bem-vindo e tenho certeza que nós do Havaí, toda a torcida havaiana, confia na sua potencialidade para que a gente possa acessar a Série A.
4: Bom, eu penso que a gente não precisa gastar tempo falando da qualidade do Jadson, porque todo mundo não. já conhece. O futebol brasileiro e mundial conhece muito bem. O que eu queria aqui, Quero agradecer a parceria do Atlético Paranaense, juntamente com a Bahia, que não mediu o esforço para poder nos ajudar a trazê-lo aqui nessa luta que estamos pelo acesso a do campeonato no ano que vem. Isso foi muito importante. Então, agradecer ao presidente do Atlético, agradecer ao William Thomas, que não mediu o esforço
6: para isso. Então, Jardim, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo e que esse manto consiga levar o Obrigado. Capson, fala da tua emoção de estar vindo pro Havaí, repostar o Havaí nessa reta final da
7: Então, primeiramente, quero agradecer a confiança do presidente, do, do Ximenes, Marquinhos e toda a direção do Havaí. É, eu acho que é um novo desafio para mim. É, a equipe do Havaí já vem montada, já já está brigando pelo acesso do ano que vem. Venho aqui para agregar e pode ter certeza que toda a torcida do Havaí que eu vou dar o meu melhor para ajudar a equipe do Havaí a subir para a primeira divisão.
6: Você é um jogador consagrado, com um vários títulos de futebol brasileiro. Como é que, é, que representa para você essa nova etapa, esse novo desafio? Eu acho que
7: todo jogador tem que ter ambição, né? Se eu tô até hoje, é, é, tentando é, jogar e o Havaí abriu as portas para que eu, puder, eu possa desempenhar meu trabalho, é, eu acho que isso é o é, é importante para todo ser humano, né, em qualquer área. Então pretendo ajudar da melhor maneira e quero agregar o um máximo aí ao grupo que já já está formado desde o começo
6: da temporada. Essa parceria que aí com o Atlético, você está vindo para essa reta final porque o objetivo do Avaí é chegar à Série A. Seriar. Você imagina chegar em dezembro com essa
7: conquista? Eu vim para cá é, com esse objetivo e esse pensamento. É... Acho que tenho que agradecer também ao presidente Mário Celso Petralha por ter ajudado né, nessa, nessa, nessa transferência para que eu viesse para cá. E Então, esse, esse é meu objetivo, é ajudar a equipe, o grupo, é, a subir o para a primeira divisão.
6: Marquinhos, o tenho que diretor, Betão, tem aqui vários jogadores, Valdir, que tu conhece. Edilson. Bem, Edilson, como é que vai ser essa, essa tua adaptação a esses jogadores que você já conhece, já trabalhou junto com mundo?
7: Então, eu tenho mais contato com o Edilson, né? por ter jogado com ele no Corinthians em 2015. Valdiva eu joguei contra, Betão também é, só joguei contra né? na, na, na Ucrânia quando eu estava lá. Ele estava no Dynamo, eu estava no Shakhtar. Mas são jogadores aí consagrados também no futebol. Né? É, então, já tenho é, esse nível de amizade com eles. Acho que para se adaptar ao grupo, acho que vai ser bem, bem tranquilo.
0: Aí, portanto, a apresentação do Meia Jadson, hoje no início da noite no Estádio da Ressacada, quando o Havaí fez o anúncio oficial da sua contratação até o final da temporada. Vou até colocar aqui o que o Havaí postou nas suas redes sociais, tá aqui, ó. O Havaí postou, Jatson Rodrigues da Silva, 37 anos, natural de Londrina, Jogador destro, 1,68m. Foi essa postagem, foi com esta arte que o Havaí postou hoje a contratação através das suas redes sociais do Meia Jadson. Agora, o jogador precisa ser regularizado, ter o um nome no BID, estava olhando aqui, pelo menos não saiu. O jogador não vai ficar, obviamente, à disposição para o jogo contra o CRB neste sábado, às 18 horas e 30 minutos, lá em Maceió. Até porque amanhã, pela manhã, a delegação, o time treina bem cedinho, 8 horas, e no final da manhã, por volta de 11 horas, já começa essa viagem lá para Maceió. Falando em Série B, falando em Série B, tivemos agora à noite o jogo que fechou a 25ª rodada e o CSA venceu o Botafogo por 2 a 0. Marco Túlio, numa bobagem do goleiro do Botafogo, foi sair jogando, entregou no pé do cara, meteu de cobertura e depois ele não conseguiu defender. Uma falha incrível do goleiro do Botafogo e depois o Yuri Castilho fez o segundo gol do time alagoano. 2 para o CSA, 0 para o Botafogo Bom resultado para o Havaí, porque o Botafogo permanece com seus 44 pontos na terceira posição. Mesmo a pontuação do CRB, que é o quarto posicionado, o Havaí vem na sexta colocação com 40 pontos. Entre o Havaí e o CRB tem o quinto colocado, que é o Guarani de Campinas, com 41 pontos. Lembrando que o Brusque está na 15ª posição, com 29 pontos, e a zona do rebaixamento tem Vitória, Londrina, Confiança e Brasil de pelotas. Ainda continuando a falar do Havaí, falando do Leão da Ilha, foi com sofrimento que o Havaí garantiu a sua classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. É isso mesmo. O Havaí é, precisava de um pontinho para garantir a sua classificação. Poderia até perder mas aí precisaria aguardar do, o jogo lá, de, lá de, de, de Feira de Santana no Joia da Princesa. E o que, que aconteceu? O Havaí perdeu para o Fortaleza por 1 a 0 E aí o Bahia não poderia vencer o Bragantino e tirar a diferença de quatro gols. O que, que aconteceu? O Havaí perdeu para o Fortaleza por 1 a 0 O Bahia ganhou do Bragantino por 4 a 1 Assim, os dois times terminaram iguais no Grupo D na segunda fase. Nove pontos em seis jogos, três vitórias, nenhum empate, três derrotas, nove gols marcados, sete gols sofridos, saldo de gol, dois para cada um. Tudo igual. O que que definiu a classificação, o que que colocou o Havaí na semifinal? Números de cartões amarelos. O Havaí tomou 22. O Bahia tomou 23. Por um cartão. Por um cartão. O Havaí está classificado para a semifinal inédita do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Foi na base do sofrimento e o Havaí vai pegar o Grêmio na próxima fase, na fase semifinal. O Grêmio que hoje jogando aqui em Florianópolis venceu o Figueirense por 4 a 0 e no outro jogo da chave, o Ceará perdeu para o Corinthians por 1 a 0, mas não foi o suficiente. Grêmio e Ceará se classificaram para a fase semifinal. Então teremos Grêmio e Havaí num confronto e no outro só Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza no outro confronto da semifinal. É, e o Havaí pega o Grêmio, faltando apenas a confirmação das datas agora de forma oficial por parte da CBF. E o técnico Evando falou desta classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.
8: Ah, muito bom. Estamos todos felizes. É a primeira vez que o Havaí Futebol Clube chega. Nesse campeonato de aspirantes, é uma semifinal. Na verdade, vencemos três partidas. Na verdade, tivemos, fizemos nove pontos e passamos o adversário de Série A, que é o Bahia. O Red Bull também ficou para trás e assim classificamos em segundo. E vamos para a semifinal com, com o Grêmio. Já jogamos com o Grêmio, empatamos em um a um. É uma equipe forte, então vamos fazer uma semifinal brilhante, buscando tão sonhada agora a finalíssima. E a gente sabe que teremos muito trabalho pela frente, mas estou muito feliz pela, pela classificação representa essa conquista ah, é, na verdade o trabalho do grupo o né? trabalho dos atletas, eles acreditaram a gente começou a competição começou a trabalhar em maio é, para buscar para o início de junho essa competição e na verdade estamos em busca de bater metas que a próxima meta agora é chegar à final e temos condições para isso, vamos trabalhar forte, estudar bastante o adversário para conseguir, conseguir este
0: êxito que não será fácil mas acredito que temos capacidade para isso Aí o técnico Evando falando da classificação do time para a fase semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que foi na base do sofrimento, o Havaí garantiu a vaga por causa de um cartão amarelo. Por isso que o Havaí está nessa fase semifinal. Boa sorte ao time nesta fase semifinal, que o Havaí consiga chegar né, na decisão do campeonato. Lembrando que esses dois times, Havaí e Grêmio, já se enfrentaram na competição. Na primeira fase houve empate pelo placar de um a um. É um a um e agora vamos ver como será esses esses dois jogos como serão esses dois jogos nessa fase semifinal é, da do Campeonato Brasileiro de aspirantes. Olha gente tem muita gente participando aqui é, deixa eu voltar um pouquinho para poder atender. Eu já disse que hoje vai passar um pouquinho das 10, mas não tem problema. Alô Fabiano vai passar um pouquinho hoje mas a gente precisa atender tem muita gente aqui. O Denver está por aqui. É... Quem mais? Deixa eu ir passando. Jorge Luiz Ribeiro. Boa noite, Jâniter. Deixa eu ver aqui. Não, eu não... Esse tipo de... Ele falou um negócio, mas eu não gosto de ler. Quando é muita brincadeira assim, eu não, eu não sou muito de ficar lendo, não, tá? É, deixa eu ver aqui. Uh, não, 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 Jorge. Aí, não. Eu não, não sou muito chegado a esse tipo, não, viu? É, deixa eu ver aqui. O Rafael Junques eu já citei. A Lucineia Machado está perguntando o resultado do Sub-23. Acabamos de falar aqui. É, o Rafael Junque está dizendo que acabou de chover aqui, o homem é preciso. Ah, ele está falando do Ronaldo Coutinho, o homem não era uma, o homem não erra uma. O Leonardo está perguntando, alguma notícia sobre se a L.A. fica ou sai do Figueirense? Olha num primeiro momento, a ideia era de permanência até o final do Campeonato Catarinense do ano que vem, mas com tudo isso que está acontecendo, Leonardo, eu, sinceramente, agora não, não tenho nenhuma informação e também não aposto, não vou dizer que fica ou que sai, mas também não aposto que fica, mas não aposto que sai, vou ficar em cima do muro nessa, mas não dá para cravar uma permanência não, viu, Leonardo? Acho que vai depender muito do que ocorrer na Copa Santa Catarina, se o time conquistar o título e se vai ficar com a vaga pra Copa do Brasil. É... O Marcos Aurélio Regis, Jâniter, hoje me deu saudade das suas reportagens, pois o Havaí apresentou o Jackson e a imprensa adormecida não sabia. Não, não é que o jogador chegou e, e... É o seguinte, Marcos, a gente tem que explicar. A gente está em meio à pandemia e os clubes não estão recebendo. Poucos clubes no Brasil, poucos clubes no Brasil estão recebendo os jornalistas para a entrevista presencial. Então, vamos botar aqui que, nesse momento, 98% dos clubes do Brasil, eles não estão recebendo a imprensa para a entrevista do dia a dia. Então, eles disponibilizam nas redes sociais, é isso que está acontecendo. Então, a gente recebeu esse material do Havaí. Então, é preciso aguardar mais um pouquinho. Certamente, Marcos, se tivesse a presença da imprensa hoje, um Jatson sendo apresentado, a imprensa iria em peso, então haveria uma aglomeração. O auditório do Havaí, ele é até grande, mas ficaria pequeno para poder aglomerar tanta gente. Então, acho que até por segurança, tá? Por segurança, é até bom que isso aconteça assim, por enquanto, nessa forma, é... nessa forma online. Mas daqui a pouco, aos pouquinhos, a gente vai voltando, a gente vai voltando ao normal. E ele está dizendo que o Coutinho falou e começou a chover em barreiros, hein? que coisa rapaz, que coisa, o Thiago Roberto primeiro tem que pagar os salários para depois pensar em contratar, alô Mário Marago... Malagoli, boa noite, é, será que vai jogar de verdade, acho que ele está fazendo a pergunta sobre o Jadson, é, no... Mário Malagoli, não precisa ap aparecer no BID até amanhã, sim, precisa aparecer no BID até amanhã, mas a delegação viaja no final da manhã, Malagola. Então, eu acho que o Jadson para esse jogo... Eu acho que até o correto não é nem levar. Dá uma segurada, vê como é que ele está e espera o jogo do Londrina na terça-feira. É, quem mais está por aqui? Antônio Francisco Bittencourt. Jonathan saiu porque pediu alto demais e optou em, em assinar um pré-contrato com o um atlético. Quando não quer trabalhar em uma empresa, rescinde o um contrato. É, mas agora está ajudando, né? Fez gol da vitória contra o Goiás, aí na última terça-feira, a vitória pelo placar e de 1 a 0. E o Mário Malagoli está perguntando se amanhã termina a inscrição para a Série B. Não, Mário, é na quinta-feira da semana que vem, dia 30. Dia 30 encerra-se o prazo de inscrição para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então é para deixar aí bem claro, na próxima quinta-feira termina esse prazo de inscrição. Samir Souza, Janiter, com a chegada do Jackson, o Havaí está fechado para outras contratações? Olha, eu até acredito, até acredito que sim. Eu acho que seja a última contratação. Não dá para ficar também inchando, inflando o cofre ali. Todo mundo sabe que o Havaí não está jogando dinheiro pelo ladrão. Tem, as, a, tem salários que precisam ser pagos, enfim. Então, eu acho que agora com o Jadson, apesar do salário ser pago pelo Atlético Paranaense, é, eu acho que o Havaí vai parar por aí, a não ser que venha alguma, alguma contratação pontual aí para o Havaí, né? A não ser que venha alguma coisa pontual, então eu acho que eu vai deve parar por aí pelo menos é que eu estou imaginando. É uma opinião, não é uma informação, tá? É uma opinião, agradecendo ao Mário Malagoli. E quem passou também hoje pela entrevista no estádio da Ressacada foi o garoto Lourenço. Lourenço, que na partida contra o Goiás, ele completou 140 jogos com a camisa do Havaí. E ele falou justamente sobre isso. É muito feliz, né? É,
9: sempre agradeço a oportunidade de estar entrando em campo a camisa do Havaí. É, sempre vou honrar é, com todas as minhas forças. E Fico muito feliz, ainda mais pela vitória, completar esse número tão importante para mim.
6: Qual é o Sim. sentimento que você tem assim, pessoal de ter começado é... na base, e chegar chegado a essa marca?
9: Eu fico muito feliz. É... Isso é importante para a carreira do atleta. né? Eu sou um cara que fui criado aqui na base, é, conheço todo mundo aqui no clube. Então, fico muito feliz em atingir essa meta.
6: Você se adaptou bem ali naquela posição de médio? Tem conseguido marcar gols e chutar em gols? Como é que você sente aí? Como é que você vê essa característica hoje?
9: É importante, né? Eu que não tinha jogado ainda de médio, sempre de lateral ou, ou, na, ou pelas pontas, né, na beirada. Fico feliz de estar tá, tá jogando, estar tá ajudando, estar tá fazendo gol. É, isso é importante para o grupo também.
6: Essa vitória sobre o Goiás foi uma vitória grande, né? Que dá um peso grande para o Havaí nessa busca pelo G4.
9: Sim, é, a gente sabia que ia ser um, um jogo difícil. A gente lutou até o final, a gente foi em busca e, graças a Deus, conseguimos três pontos. Lourenço,
6: fala um pouquinho desse jogo diante do CRB, que está à frente do Havaí, quatro pontos.
9: Vai ser mais um jogo difícil, a gente está ciente disso, mas a gente também está preparado para ir lá e buscar os três pontos.
6: Você conhece o CRB, já jogou aqui, o Havaí ganhou de 1 a 0. Como é que você imagina que pode ser esse jogo?
9: Sim, mais um jogo difícil, como foi aqui em casa, é... Acho que a gente está bastante preparado para isso, treinado, é, confiante que a gente pode chegar lá e conquistar os três pontos.
6: Eu acho que essa união, essa confiança da equipe, esse grupo querendo chegar a esse objetivo, isso vai ser fundamental
9: nessa reta final? Sim, com certeza. Acho que o grupo está querendo, o grupo está mostrando que quer a cada dia mais no treinamento. Então isso é muito importante para a gente.
6: Como é que você imagina o Havaí de volta a seriar?
9: Pô, será importante. É... A gente também precisa disso, né? A gente precisa estar sempre jogando lá em cima, em alto nível e vai ser muito importante para o clube
0: isso. Aí o Lourenço, que completou 140 jogos com a camisa do Havaí. Pra gente finalizar esse assunto Havaí aqui nas últimas do Marcou, olha quem está chegando. Vamos ter opinião nesta noite de quinta-feira, uma quinta-feira agitada e de muita gente aqui nas últimas do Marcou. Alô, alô, seu Fabiano Linhares, chegando aqui conosco, Fabico,
10: boa noite, cara. Boa noite, boa noite, Janice, parabéns aí pela bela audiência, né, a gente tava vendo os números aí, gente de tudo quanto é parte do país, aqui de Santa Catarina, de fora, até do exterior, rapaz, Sim, a gente aí nos Estados Unidos, no outro país que eu não consegui nem identificar aí, <risos> fora aplicativo, tudo, show de bola, cada dia crescendo mais, um programa muito gostoso da gente ouvir aqui, que, que bom ter um programa à noite, né, a gente que é apaixonado por rádio, quer saber informação. tá muito legal, Jâniter. Parabéns aí.
0: Valeu, valeu, Fabico. Fabiano, Jackson apresentado de forma oficial no Havaí, 37 anos. É um jogador que é rodado, um jogador experiente. É um jogador que a qualidade do futebol dele não se discute. Mas agora a gente sabe também que nos últimos anos o Jadson já não tem sido mais aquele Jadson um pouco mais jovem. Mas qual é a tua visão dessa contratação do Jadson? Já se especulava, mas hoje foi oficializado o Jadson, Fabiano. É, ah, Janete,
10: a primeira informação que veio do Cris é que o Havaí pagaria o salário dele, que seria em torno de 30 mil reais. Aí veio a informação do Havaí oficial, dizendo que não, que o atleta chega e o Atlético Paranense vai bancar o salário até o final do, do ano. Se fosse provar e pagar, eu diria que não. Até porque o Havaí tem salários atrasados com jogadores, essa, essa pendência toda. Então, pô, como é que geraria isso no grupo? Ó, tem jogador chegando, mas a gente tá com salário atrasado e o atleta vai chegar para entrar também e engrossar a folha de pagamento. Aí veio a informação do Havaí dizendo que o Atlético Paranense vai bancar o salário. Até o final do ano. Até o torcedor está dizendo aqui que tem salário acima de três dígitos. Eu não sei qual o salário do jogador. Mas se vem num acordo com o Atlético Paranaense, tem que ver a condição do, do, do jogador. Eu estava vendo nas redes sociais, nos é, sites, o, o, a última partida dele foi no dia 8 de setembro. E ele não ia jogar mais no Atlético Paranaense. Ia ficar apenas lá treinando em separado e ficar até o final do contrato dele. Entre ficar lá e poder ajudar o Havaí na Série B, tudo bem. Agora eu quero ver a questão física, como é que ele tá, questão é, muscular, como é que tá o Jadson realmente, se o Jadson chegou a fim de ajudar o Havaí nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Faltam 13 rodadas, para pro final do Campeonato Brasileiro. O Jadson é bom jogador? É bom jogador. Teve uma grande história no Corinthians, São Paulo, por onde rodou? Teve grande história, mas com 38 anos, ele já tá muito mais pro final de carreira. Então, tem que ver como o Claudinei vai aproveitar esse jogador. O Douglas veio, não disse por que veio. E o Havaí gastou um bocado com o Douglas e o jogador aqui ficou mais no departamento médico do que atuando. Eu tenho que ver jogar, viu? Se é um atleta que chega com custo e ainda zero... Depois, aí... E o
0: Douglas ainda depois zoou, né? Na entrevista pro Duda é, Gabi lá, né? É. Aí eu dei uma zoada é, ainda.
10: Teve essa questão também. Mas se chega um jogador com custo zero para o Havaí, tudo bem. É mais um que chega para ajudar. Se o Havaí tivesse que pagar, eu não acharia é, é bom isso. Agora, o, será... o Mário Malagoli,
0: aproveitando, Fabiano, o Mário Malagoli está dizendo o seguinte aqui, ó: de graça vale a pena. Concordas com ele? É,
10: mas é, será, é de graça mesmo ou tem alguma compensação em função da ida do Jonathan para lá? Porque até então ficou mal explicado, né? o Jonathan ficaria, assinou um, um contrato com o Atlético Paranaense e, e acabou não renovando com o Havaí, ficou aquele mal estar, foi, foi pelo Sub-23, ficou treinando em separado e depois foi aproveitado. E o Jonathan está aí ajudando o Havaí. O João não estava com pré contrato também com o Atlético Paranaense?
0: É, mas o João parece que ele teria, ele teria, né? Não sei se ele chegou a assinar, né? Um pré-contrato, mas ele teria já acertado uma renovação com o Havaí e aí depois veio a informação que ele teria... Assinado um pré-contrato com o Atlético Paranense. Até por conta disso, foi tirado do time profissional e levado para o time sub-23. Agora, se realmente assinou ou não, eu não tenho essa informação. Agora, pelo que. Até o Ximenez, quando passou por aqui na semana passada, ele disse, né? O que se espera é que o, o Jô
10: cumpra o seu contrato com o Havaí. Agora, ele agradeceu muito o Jimenez ali na entrevista, estava te ouvindo agora, dizendo o seguinte: Ó, agradecer ao diretor tal, diretor isso, diretor aquilo. Então teve uma negociação. Ele conhece muita gente, né? Do Gimenez, para trazer o Felipe Jimenez para trazer o Jadson para o Havaí. Já que não ia jogar lá, vem para o Havaí. Agora, se vem tranquilo, sem ônus, beleza. Agora, se vem, mas daqui a pouco, ah, não, mas aí a gente teve que entregar um jogador da base para o Havaí, para o Atlético, um percentual, isso e aquilo, aí. Eu não acho uma, uma grande opção na minha, até porque ele, o Jadson está com 38 anos de idade, já não vinha jogando também no Atlético Paranaense, ia ficar encostado lá, ia ficar apenas trabalhando é, fisicamente. Pode ser que ele chegue aqui e dê certo, né? A gente torce para isso, que ele chegue e encaixe no Havaí. Agora, ou joga Jadson ou joga Valdívia, né? Não dá para jogar os dois, né?
0: É, a não ser que se ache um plano de jogo pros dois, mas eu tô nessa linha aí também. Agora, por exemplo, se o Valdívia jogar o que jogou quando entrou na, contra o Goiás, aí o Jadson vai ter que esperar, né? É, e outra Agora, coisa... Agora tem que ver se o Valdívia vai jogar sempre o que ele jogou o que ele, contra o Goiás, né? É, eu acredito que até possa
10: aparecer o Valdívia no meio-campo do Havaí no, no, no jogo do final de semana. Jean Kleber tá fora, suspenso, né? Sim, vai jogar o Serrato, e o Serrato a gente sabe que ainda não tá naquela condição ideal e ele pode botar o Valdivia ali no setor de meio de campo. Se o Valdivia jogar, vai ser a, a grande oportunidade dele, do Valdivia dizer o seguinte, não, não, eu quero jogar titular, eu sou titular, o Jadson chegou, mas eu estou na frente dele. Né? Por que tu botar o Jadson e o Valdivia, e acredito que aí o time vai sofrer muito, com, principalmente com a marcação, e sobrecarrega ali, também ali o Bruno Silva, o setor defensivo da equipe do Havaí. Agora, é um jogador experiente, é um jogador experiente, se encaixa numa Série B, se encaixa numa Série B, pode jogar. Mas a gente tem que ver como está o jogador. Se chegar aqui, estiver mal fisicamente, não estiver no peso, não estiver legal, não estiver focado, por exemplo, o Copete veio de uma Série A, do Santos. Primeiro gol do Copete, no, 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 quando jogou com a camisa do Havaí, ele balançava o símbolo, ele uma raça danada, ele recebeu proposta do esporte, recebeu proposta de outras equipes, e o Copete disse assim, não, não, eu quero ficar, gostei do Havaí, gostei do clube, encarnei essa camisa, eu quero jogar. Então tem que ver se o, se o Jadson vem pra cá pra apenas terminar o seu contrato com o Atlético Paranense ou se o Jadson realmente vem com a vontade de ajudar, de incorporar o elenco, de chegar e ajudar a equipe do Havaí. Pra ficar esperando bola no pé, tocando, tal, 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 a gente sabe que não é a característica do Claudinei. Todo mundo volta pra marcar e todo mundo ajuda. Então... Tem que esperar ter um jogo. Ele não deve ficar à disposição para o jogo de amanhã, até porque ele tem que fazer exame médico ainda. Até na entrevista citou, né? Exame médico, exame clínico ainda. Porque se dê, o atleta tem que passar por isso. Apesar de já ter feito lá com o Atlético Paranaense. Mas aqui ele vai ter que passar por isso, assinar contrato. Então acredito que para o jogo contra o Londrina, né? Aí o Londrina ele fica à disposição. Aqui o Jadson... Mas acredito que fique
0: no banco aí, né? Entre ó, o, Thiago, o, Thiago Roberto, o Thiago Roberto já tá dando um palpite aqui, ó. Podia montar o meio campo com Bruno Silva, Jean Kleber e Jadson. Depende de como o Jadson estiver fisicamente. É o seguinte, o comentarista aqui agora é tu, mas vou dar minha opinião. Com, Bora? Os três, com os três, eu acho que vai ficar o meio campo lento.
10: Não, não. Aí, aí não tem como, né? Aí não tem caixa também. O Jadson já tem 38 anos, né? O 37. Jadson... 37? Vai fazer 38 agora em outubro, né? Mais 38? Acho que é 5 de outubro, não é? Eu
0: tenho que ver é aqui 30? a ficha dele, deixa eu
10: ver. É, é 5 de outubro ele faz 38 anos de idade. Vamos. Agora, Puxa, eu vou é um jogador, aqui. Que ele, quando depois voltou pro Corinthians, ele até teve problema de peso, tava um pouquinho acima do peso, tal, e o torcedor pegava um pouquinho no pé dele também. Vamos torcer pra dar certo. Vai jogar uma Série B, sair de uma Série A, sair do um Atlético Paranense, que é a exigência hoje do Atlético Paranense, campeão da Copa do Brasil, campeão de Sul-Americana, tal, o Atlético Paranense está em outro patamar. Até um torcedor colocou aqui, ah, parece um calabouço no Havaí. O Havaí reclamou muito do Atlético Paranense. Teve dois jogadores aí que e, né, o jogo quase foi e o Jonathan já está lá.
3: É, não sei exatamente. se tem uma
10: compensação Diz dizer assim, o oh, seguinte, vou mandar o Jadson aí, beleza. Agora, se o Havaí depois aparecer alguma coisa, não, a gente acabou dando um percentual do jogador para a base, ou estamos dando preferência para o jogador tal, aí eu acho que realmente não vale a pena a vinda dele.
0: Você tem razão, 5 de outubro, vai tá é. quase, para ele completar 38 anos o aniversário do Jadson, Fabiano.
10: É, 38 anos, jogar uma Série B que a gente sabe que é pegada, né? Tem pois 13 é. jogos, gente, Ó, outubro, novembro, acaba a Série B. A série B acaba o quê? 5 de, de dezembro, é
0: isso? Não, a Série B termina no último fim de semana de, de, de novembro.
10: De novembro, então? Isso. Tem outubro, 23 de setembro, 23 de outubro, 23 de novembro, e tem... Dois, dois meses. meses aqui, dois meses aqui no estado da Ressacada, são oito semanas. Oito semanas aqui no estado da Ressacada. A gente, ah, contrato até o final do ano, né? São duas, são são faltam oito semanas para terminar o Campeonato Brasileiro, faltam 15 jogos para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. Desejo sorte ao Jadson. Como eu disse, a gente tem que ver jogar no Atlético Paranaense, ele tinha jogou a última partida é, pelo Casca, contra o Cascavel, o time foi eliminado. Foi no dia 8 de setembro, de lá pra cá não ia ser aproveitado pelo Atlético Paranense, ia ficar treinando em separado. O que aconteceu? Apareceu o Havaí, e aí, segundo o próprio Havaí, o, o, o próprio Atlético Paranense vai bancar o salário do jogador. Não lembra, assim, o Havaí não é muito de colocar isso, né? O atleta tá vindo com salário pago, o percentual disso, percentual é, daqui, o percentual... Né? É, o
0: Havaí não tem muito acho... de, de, de colocar, mas já teve, claro, que em alguns casos, que o Havaí informou, enfim, mas é assim, você pega um um jogador do nível dele, jogador conhecido, é claro que isso aí acaba vindo, né? Até, às vezes, nem sai daqui, sai, do, sai lá de Curitiba mesmo, né? Ah, mas é,
10: mas aqui, você vê, e ouvintes da Últimas do Marcou no Esporte, o Avaí já antecipou isso. O que o Cristian trouxe uma informação, depois o Avaí veio antecipou e disse: "Não, não, não, vai ter no pagamento de salário". Por quê? Chegava no vestiário e ia dizer assim: "Opa, estamos devendo bicho, estamos devendo salário. Tem isso, tem aquilo". E aí, está trazendo mais um jogador, pô, como o Jadson ainda, esse cara não é barato. Então o Avaí já se antecipou e também começou o bochicho do torcedor do Havaí, né? Rede social, pô, mas tá devendo, vai trazer mais jogador? Como é que fica isso? Né? Porque o o Copete ainda não tinha estourado aquela questão toda de, de salário, né, gente? Sim. Que o Havaí devia, né? Mas vamos esperar jogar. Se vem como o Havaí está dizendo, vale a pena, porque o Havaí não tem risco nenhum. Agora, se tiver depois, a gente souber que percentual de tal jogador foi colocado, que o Havaí teria que dar uma compensação, que vai ter isso, que vai ter aquilo, aí realmente não vale a pena.
0: Ô, Fabiano, eu tô botando na tela aqui, ó, o recado do Mário Malagoli. Você que a gente conversava isso lá atrás, bem lá atrás, aí, ó. Muito bom programa. Programa que faltava. Programa à noite. Então, tá aí o recado do Mário Malagoli. E tô botando aqui também o Valmir Vieira Filho. Parabéns, Jâniter. Muito bom o seu programa. Obrigado. A gente que agradece, né? É um trabalho que é feito por todos nós. A equipe do Marcou no Esporte faz o trabalho tanto no Marcou Debate, no site, aqui também. É uma equipe trabalhando para trazer sempre o melhor conteúdo para quem nos acompanha, né, Fabiano?
10: Sim, com certeza, né? E, e, e o Jâniter né, é um perfeccionista naquilo que faz. O Jâniter fica trabalhando o dia inteiro no programa. Ah, eu sou chato cateiro, mesmo, ele organiza, ele baixa vídeo, tal, e, e a produção do programa ele faz sozinho, tudo sozinho, o né, Então o trabalho aparece que você já tem muita credibilidade, tem muita afinidade com o público, o público gosta muito de ti. Então, o, o Jâniter é um além de ser meu amigo, que eu posso chamá-lo de meu amigo, Sim. é um baita de um profissional, e aí a recompensa do torcedor, né cara, em duas semanas aí, vai pra segunda semana amanhã, o programa já tá sendo um sucesso cada dia mais gente participando pelo aplicativo, pelo Youtube, pelo Twitter, pelo Face, então tá sendo muito legal, eu tô muito feliz assim, a gente vai vendo os números e a gente fica feliz da vida. Outro detalhe o torcedor tá dizendo, ah, mas daqui a pouco ele dá duas assistências, tal, tal o Havaí tá jogando bem não está jogando mal. O Havaí jogou bem contra o Goiás, oscilou contra o Vila Nova, oscilou contra o Remo. Contra os grandes, o Havaí está mostrando que também é grande. Não vejo nenhum time melhor do que o Havaí na Série B. Curitiba? Ah, pode ser. Hoje lidera a competição, então a gente tem que é, dizer que o Curitiba hoje está destoando um pouquinho. Mas o Náutico já esteve lá em cima também. Mas o Havaí contra os grandes, o Havaí está mostrando que quer chegar na Série B do Campeonato Brasileiro. 30 jogos, até a gente colocou a matéria, botei na minha coluna ainda há pouco, em 30 jogos o Jadson fez três gols. Depois eu vou ver a questão de assistência. Mas estava jogando um outro campeonato, estava jogando pelo Atlético Paranense e estava jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Desejo sorte ao Jadson, tomara que venha realmente
0: acrescente ao Havaí. Tá aí na tela para ti, ó, para ele ficar feliz, o Denver, o Fabiano, oh, mandando um Denver. abraço para ti. Viu?
10: Abraço, o Pessoal da produção aqui fala que com... o que o David está sempre mandando recado também no WhatsApp. Obrigado aqui pela, pela nossa audiência do Marcou no Esporte.
0: Beleza, Fabico. Então, hora de, hora de você descansar. Você vai descansar. Eu ainda tenho mais uns minutinhos aqui, viu, Fabiano? Ah, Tem mais algumas problema. informações aqui, viu?
10: E eu, e eu ainda tô, estou ouvindo o programa aqui. Estou acompanhando aqui pelo aplicativo do Marcou. Ligo o YouTube também. Parabéns aí. Obrigado a todos pela audiência. e Vem cá, aí, a Inesita é a, a, a do meu. arroz, não? É, a dona Inesita.
0: Ela está dizendo aqui, ó,
10: quem diria o Fabiano chefe do Jâniter? <risos> não, não, tem nada, não tem nada de chefe, ele está nos ajudando a fazer com que o Marco cresça a, cada dia mais. Aliás, o Marco começou com um programa de televisão, hoje até é multiplataforma, site e tal, e as coisas evoluiu. O Jâniter é um grande parceiro aqui. Aqui não, não temos chefe, não temos subordinado. Todo mundo está junto. Estamos juntos no mesmo barco. Tá bom, pessoal? Grande abraço aí, sucesso. Parabéns aí, gente, pelo programa Toca Ficha. Estarei ouvindo aqui. Um abração.
0: Um abraço. Valeu, Fabico. Fabiano Linhares trazendo a sua opinião aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Deixa eu embora aqui que eu
10: não consigo sair.
0: Pois é, rapaz. Vou, ter... vou, vou, vou tirar o Fabiano aqui. Espera aí, vou botar aqui. Eu não consigo agora é tirar o Fabiano daqui também, viu? Eu acho que vai dar alguma zica aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se agora vai. Vamos ver... É, Fabiano, Aí agora é contigo aí, viu? Tu tá me ouvindo aí? O, assim, ó, o Fabiano tá na nossa sala de espera aqui, tá? Então, ele que vai ter que sair de lá, porque a gente tira aqui. E agora, acho que logo o Fabiano deve sair aqui, tá? Logo o Fabiano deve sair aqui. O Jorge Luiz Ribeiro. Jorité, não quisesse ter as minhas mensagens, não tinha nada demais. Tem algumas coisas que aí eu, eu que não gosto de ler, viu? Eu que não, não, não sou muito chegado, tem alguns tipos de... Algumas brincadeiras que eu não gosto de, de trazer. Seja por um lado, seja para o outro, viu, Jorge? Nada contra, a, a, contra você, não. É o tipo... Se viesse de uma outra pessoa aquele tipo de mensagem, seja por um lado, seja para o outro, é um tipo de, 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 de mensagem que eu não sou muito chegado. É uma coisa minha, que não é de agora, é de sempre. Mas eu te agradeço e você fique à vontade de mandar outras mensagens aqui conosco, tá, Jorge? Beleza, cara, muito legal contar com a sua participação sempre aqui. Olha, 10h21, gente, 10 e 21 hoje a vizinhança me mata, hoje a vizinhança me mata porque eu estou fazendo barulho demais aqui no prédio. Alô, vizinhança, só mais um pouquinho, alô, vizinhança, espera aí mais um pouco, só mais um pouquinho, espera aí. Olha aqui, ó porque eu tenho que trazer informação, eu falei hoje aqui, e também quando citei nas chamadas aqui pelas plataformas, de que hoje, para quem curte futsal, Sofreu na frente da TV no Mundial que está acontecendo lá na Lituânia. O Brasil, pelas oitavas de final, pegou o Japão. O Japão já não é mais bobo no futsal também, né? E olha, o Brasil sofreu. Saiu atrás, pela primeira vez desse Mundial, saiu atrás num frangaço, numa falha do goleiro Guita, da seleção brasileira, mas depois, logo em seguida, o Brasil conseguiu o um empate, no primeiro tempo, um a um, e esse um a um foi, foi pelo segundo tempo, rodou, rodou, o Brasil tomando susto, mas depois o vai o Brasil virou para 2 a 1 um, e foi andando, e lá no finalzinho, fez 3x1, tomou um 3x2 e aí já quando o Japão estava na função, goleiro linha, já faltando 5 segundos para acabar o jogo, fez o 4x2, mas foi um sufoco, o Brasil não jogou bem, mas venceu 4x2 nas oitavas de final, está classificado para a fase de quartas de final, vai pegar a seleção de Marrocos. Nos outros jogos desta fase tivemos hoje, aliás, ontem, Venezuela 2, Marrocos 3, Marrocos, portanto, se classificando para pegar a seleção brasileira na próxima fase, Ontem ainda, a Rússia eliminou o Vietnã, o Vietnã que estava na chave do Brasil, na primeira fase. A Rússia venceu por 3x2 e hoje, com facilidade, a seleção da Argentina, atual campeã do mundo, venceu a seleção do Paraguai pelo placar de 6x1. Amanhã nós teremos, o... ah, já tivemos hoje também, o Cazaquistão fazendo 7x0 na Tailândia, também se classificando para as quartas de final do Mundial. Amanhã, os outros três jogos que faltam para fechar essa fase. Nós teremos às 11h30 da manhã, Uzbequistão e Irã. O Irã que eliminou o Brasil no mata-mata do último Mundial, em 2016, na Colômbia. O Irã tirou o Brasil nos pênaltis. Uzbequistão e Irã, esse jogo é 11h30 da manhã. Para quem quiser acompanhar, o Sport TV vai transmitir essa partida. É, às duas da tarde teremos Portugal e Sérvia e a Espanha pegando a República Tcheca. Os confrontos definidos da próxima fase, vamos lá, domingo, às 10 horas da manhã, Marrocos e Brasil. Marrocos e Brasil, domingo, hein, gente? 10 horas da manhã. Ao meio-dia, 30, Rússia e Argentina. Só a reedição da final do último Mundial lá na Colômbia em 2016, onde a Argentina conquistou o título. Eles se enfrentam nas quartas de final. Na segunda-feira, teremos às onze e meia da manhã, Espanha ou República Tcheca enfrentando Portugal ou Sérvia. E às duas horas da tarde, Uzbequistão ou Irã para pegar a seleção do cazaquistão as partidas das quartas de final do Mundial de Futsal, que está acontecendo lá na Lituânia. Beleza, rapaziada? E quero citar ainda, quero citar ainda mais uma informação, falar de Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, vou botar aqui, ontem nós tivemos a partida dita da fase semifinal lá em Bragança Paulista. E o time do RB Bragantino venceu o seu confronto, né? venceu a equipe do do Paraguai pelo placar de 2 a 0. Na semana que vem, lá no Paraguai, o time do Bragantino pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim se classifica para a decisão da competição. O outro jogo da semifinal, que tem brasileiro envolvido, está acontecendo agora, lá em Montevideo, no Uruguai o jogo está é, no finalzinho, o jogo está no finalzinho do primeiro tempo, acho que já está no intervalo, Penharol e Atlético Paranaense empatam pelo placar de 1 um a 1. Um. o Atlético Paranaense saiu na frente logo com um minuto de jogo, com o Terãs, marcando para a equipe paranaense, mas aos 21, o Álvares Martinez empatou para o Penharol, um para o Penharol do Uruguai, um também para o Atlético Paranaense, jogo com público lá no Uruguai, o jogo da volta em Curitiba, o presidente Mauro Cés... Mário Celso Petralha do Atlético Paranaense já informou lá mesmo no Uruguai que não terá presença de público o jogo da volta é em Curitiba, pelo menos foi o que ele disse para os companheiros de imprensa, mas exatamente para Monique Vilela, da rádio Banda B de Curitiba, a não ser que tenha uma mudança de ideia aí, mas o jogo da volta na semana que vem não vai ter a presença do torcedor, pelo menos a palavra do presidente do Atlético Paranaense. Voltando aqui para o sistema, deixa eu ver quem mais está por aqui. Tem mais gente que passou. É, a Patrícia Israel Constante, que é o Israel que está aqui, né? ele que mexe no Facebook da Patrícia. tá dizendo que hoje o Fabiano tem que pagar hora extra para o Jâniter. Não, que é isso. Que é isso. Estamos aqui para trazer a informação. Olha lá, gente. 10h26, hoje passou bastante do tempo, mas eu não posso. Sinceramente, eu não posso fechar o programa de hoje, é, porque isso faz parte, um negócio do futebol brasileiro. Gente do céu! É o futebol brasileiro. eu não posso, eu não posso deixar passar isso. Não posso, não posso. Gente, o Náutico, tá? O Náutico, que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, eu vou até pegar aqui e atualizar a classificação, o Náutico hoje é o nono colocado com 35 pontos. O Náutico, gente... Começou muito bem o campeonato brasileiro da Série B. Inclusive, foi o time, chegou a ficar. Foi a melhor arrancada dos pontos corridos de um clube. Na competição foi a do Náutico. Ficou até 14 rodadas na liderança. Mas depois disso, o time teve uma sequência ruim sob o comando do Hélio dos Anjos. Engatou cinco derrotas consecutivas. A quinta derrota consecutiva foi um jogo para o Cruzeiro, quando perdeu pelo placar de 1 a 0. E no dia 18 de agosto, ali. Há 35 dias atrás, no dia 18 de agosto, o técnico pediu para sair. O Hélio dos Anjos pediu para deixar o Náutico, porque entendeu que não tinha mais como dar sequência ao trabalho, ele tinha que seguir a vida dele, e o Timbu seguir a vida dele. Então, ele pediu para sair. Ele pediu e foi embora, foi atendido pela diretoria do Náutico. O Náutico foi atrás de um profissional e contratou Marcelo Chamusca para ser o seu treinador. E não deu certo, não funcionou o Marcelo Chamusca, ficou apenas seis jogos, seis jogos, ficou o Marcelo Chamusca, um mês, ficando lá no comando do Timbu, demissão do técnico, e agora é hora de ir ao mercado e buscar um novo treinador, Dado Cavalcante, era o nome principal, é o que se falava na cidade de Recife, para ser o um novo técnico, enfim, e aí o Náutico acerta com o seu treinador. Acreditem, minha gente. Acreditem.
11: Alô, Tucida Que maravilha, que coisa boa, que coisa linda. Pode ter certeza que eu estou realmente muito feliz e agradecido né, pelo apoio de sempre. Né? Apoio esse que foi muito importante para o nosso retorno. Quero agradecer também a todos os meus atletas, a todas as pessoas do clube que tiveram naturalmente, sempre que tem e vão ter sempre uma influência muito positiva em relação àquilo que representa o Náutico para mim. E um agradecimento especial ao nosso presidente Edno, ao nosso vice-presidente Diógenes, ao nosso vice-presidente jurídico, o Dr. Bruno, que o entendimento com essas pessoas e a confiança dessas pessoas tá sendo, assim, fundamental para o nosso retorno. Obrigado a todos, podem ter certeza que nós estamos chegando super motivados e, acima de tudo, consciente que a grandeza do Náutico faz com que eu me sinta realmente um privilegiado por estar novamente no, no Clube Náutico Capibaribe. Grande abraço.
0: <risos> Acreditem, 35 dias depois, Hélio dos Anjos está de volta ao Clube Náutico Capibaribe. Esse vídeo foi postado nas, nas, nos perfis oficiais do Náutico. Gente, é o futebol brasileiro. O Rafael Manfro está perguntando, dá para levar a sério? Dá para levar a sério? O Thiago Roberto manda aquele emoji, aquele do bonequinho que faz assim, ó, faz assim, mão na testa. Gente do céu! Eu vou pegar aqui a matéria que está no Globo Esportes lá do Pernambuco. Um mês após pedir demissão, o treinador Hélio dos Anjos está de volta ao Náutico. O clube e o treinador chegaram a um acordo nesta quinta-feira. O acerto foi oficializado nas redes sociais do Timbu. Hélio dos Anjos deve ir a Belém para comandar o time no jogo desta sexta-feira contra o Remo, é, pela 26 sexta rodada. Ele conhece todo mundo que está lá, né? Saiu faz um mês, conhece todo mundo que está lá, então é só chegar e treinar, né? Para se chegar a um consenso, as partes começaram a negociar na tarde de hoje, quando o nome de Dado Cavalcante e despontava como favorito para assumir a equipe. Um intermediário do grupo de, um intermediário do grupo de empresários que apoiam a atual gestão fez a ponte entre treinador e o clube, uma vez que havia um mal-estar pela forma como o Hélio saiu do Náutico um mês atrás. Vencido esse bloqueio, clube e treinador negociaram o que Hélio tinha que receber da primeira passagem e passaram a discutir a retirada da ação que o profissional moveu quando o Náutico, quando saiu. É, minha gente, essa vai ser a quarta passagem do Hélio dos Anjos pelo Náutico. Gente, eu já vi de tudo, eu já vi de tudo, agora essa, essa sinceramente, meu Deus do céu, né, meu Deus do céu, tirou férias, está dizendo Jailson Dutra, que está conosco aqui, o pai de gêmeos, gameplay, parece, aí ah, ele está ah, tá fazendo uma comparação, parece Havaí com Claudinei e Geninho, o Rafael Bessa está dizendo, o que será que faz a diretoria pensar que aquilo que não estava dando certo quando ele pediu a demissão e agora passa a dar? É, rapaz, isso aí, isso aí é que se questiona, né? O Samir Souza, futebol brasileiro está tá virado numa várzea. E aí o Thiago Roberto lembra o seguinte, é o comum acordo, Jâniter, é, é o tal do comum acordo, como aconteceu com o Kleber Gaúcho, agora na saída do, do, do Brasil de Pelotas, o próprio Marcelo Chamusca, o comum acordo para deixar o Náutico, que coisa impressionante, gente, isso realmente o futebol tem de tudo. Toma lá da cá, retiração e volta, é o que diz o, Marcelo, o Mário Malagoli. O Diego Alves, que não é o goleiro do Flamengo, também manda aquele emoji mãozinha na testa. Samir Souza, será que ele descobriu a fórmula das vitórias 35 dias depois de pedir para sair? É, que coisa, né, gente? Que coisa. Olha, gente, estendemos demais hoje, você sabe que as últimas do Marco é sempre das nove às dez da noite, mas hoje tivemos muitos assuntos, muita coisa legal, tivemos aqui a conversa com o Paulo César Matias, o Paulinho, que é o presidente do, do Pedra Branca Esporte Clube, que estreia na Série C do Campeonato Catarinense nesse final de semana, falamos do Figueirense, a saída dos jogadores, a palavra do técnico Jorginho, falamos do Havaí com a com a vitória, a, a derrota, mas a classificação também para a fase semifinal do brasileiro de aspirantes, a chegada do Jadson, o anúncio, a sua apresentação oficial, a opinião do Fabiano Linhares, falamos também de Mundial e de futsal, falamos da Copa Sul-Americana, atualizamos o brasileiro da Série B, para quem está chegando agora, o CSA venceu o Botafogo por 2 a 0, o resultado que ajuda o Havaí nesse momento, já disse aqui a opinião do Fabiano Linhares, falamos do Mundial de Futsal, e fechamos o programa com essa informação do Hélio dos Anjos, do Hélio dos Anjos retornando ao Náutico. Mas espera vou fazer o seguinte, antes de fechar com essa informação, porque é brincadeira, eu vi agora que já está é, no Globo Esporte de São Paulo também. O governo de São Paulo vai liberar 30% da capacidade de público no estado de São Paulo a partir de 4 de outubro. A partir de 4 de outubro, portanto, tem público 30% da capacidade liberada no estado de São Paulo, que ontem já teve público né? no jogo do Bragantino pela Copa Sul-Americana. E muita gente estranhou, porque o estado de São Paulo não estava liberado, mas o Bragantino teve essa possibilidade de contar com a presença do seu público no jogo de ontem é, pela Copa Sul-Americana. Então, essa é a informação a partir de 4 de outubro, 30% da capacidade liberada nos estádios, no estado de São Paulo. 10h34, 10 horas e 34 minutos. Deixa eu só dar mais um recado aqui. Para você que quer deixar expor a sua marca, é, patrocinar este espaço aqui, das últimas do Marcou, também no Marcou o Debate, você pode entrar em contato com a nossa equipe do Departamento Comercial. Estou botando na tela aqui, ó. tô botando na tela. tá aqui. Contato, arroba esporte.com.br contato esporte.com.br você pode entrar em contato conosco. E a nossa equipe comercial vai ter um ótimo plano para você, para você expor a sua marca e para nós aqui será uma enorme satisfação expor a sua marca. Olha aqui, ó, Fabiano Linhares mandou para gente aqui onde o pessoal no site do esporte.com.br estava nos acompanhando e dando um retorno hoje aqui. Eu vou repetir. Deixa eu só pegar aqui onde é que está. Vou repetir, olha para onde a sua marca pode ser exposta, hein? Muita gente, muita gente nos acompanhando, como Salvador, o Estado do Mato Grosso do Sul, que não é no Sul, Florianópolis, Goiânia, Curitiba, São Bento do Sul, Indaial, Blumenau, São José, Palhoça, Imbituba, Criciúma, Porto Alegre, Biguaçu, o Estado do Mato Grosso do Sul, como campo, a cidade de Campo Grande, a capital, como a cidade de Bonito, lá no interior do Mato Grosso do Sul, que realmente é muito bonita, bonito, já estive lá. Então, você pode expor a sua marca conosco aqui nas plataformas do Marcou no Esporte. É só mandar o seu e-mail, contato, arroba, Esporte.com.br. 10h36, gente, vamos ficando por aqui nesta quinta-feira. Quero agradecer demais a sua audiência em todas as plataformas, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, o nosso app e pelo nosso site. E te convido para estar conosco amanhã, a partir das 9 horas da noite, com a última edição desta semana, das últimas do Marcou no Esporte mas claro, convidando você também para estar conosco a partir da uma da tarde no Marcou Debate no Comando do Fabiano Linhares com o Rodrigo Santos, comigo e claro com a sua participação a todos, muito obrigado um grande abraço, uma boa noite e até amanhã turma